1: Herzlich willkommen zu Alles was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir wie immer die hervorragend getönte äh, Sila <lacht> Hallo Martin und ebenfalls dabei unser lieber ähm, Juristen Allrounder Dr. Tim Horacek. Hallo, Guten Tim. Tag. Hallo Tim. Hallo. Ähm, Tim, ich war ja letztens bei dir und habe deine Marmorfliesen äh, verlegt in deinem Bad.
2: Ja, da wollte ich übrigens nochmal, aber da kommen wir später drauf zurück, ja, diesen schief.
1: Genau, und äh, der goldene Wasserhahn, der tropft leider wahrscheinlich ja. ein bisschen. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich diese Arbeit bei dir verrichtet und ich habe mich gefragt, äh, hab ich da, bin ich da eigentlich äh, der Schwarzarbeit äh, aufgelaufen, äh, werde ich da jetzt belangt äh, und aus diesem Grund äh, habe ich die Frage mal hier in den Podcast eingebracht äh, und deswegen wollen wir heute mal klären. Bist äh,
2: du sicher, dass du darauf jetzt die Antwort wissen möchtest? Äh,
1: ja, absolut. Okay. Ich würde heute gerne mal klären, äh, mit Sina zusammen selbstverständlich, was das denn äh, ist, diese Schwarzarbeit Ja. und was es dazu noch so zu wissen gibt. Deswegen steigen wir vielleicht einfach mal, um alle äh, auf den gleichen Stand zu bringen damit, was genau Schwarzarbeit denn überhaupt Ein.
2: Ein. Danke. Nee, wir, sind, wir ergänzen so gut, wir beenden mittlerweile schon immer die Sätze des. Sina. <lacht> Anderen hättest du sagen müssen. Aber gut. Nein, Schwarzarbeit ähm, ist ja so ein Begriff, der sich eigentlich im, im Volksmund entwickelt hat. Ähm, bedeutet nichts anderes, als dass eine Arbeit erbracht wird, die, für die man normalerweise einen Lohn zahlen müsste. Das passiert auch noch manchmal. Was aber nicht mehr passiert, ähm, ist, dass diese Lohnzahlungen dann durch den Arbeitnehmer, wenn wir ihn mal so nennen, versteuert werden. Und im Übrigen werden auch keine sozialen Abgaben geleistet oder sonst was. Also eigentlich alles, in, wo in irgendeiner Art und Weise die Sozialversicherungsbeiträge äh, vorenthalten werden, Steuern hinterzogen werden, Nichtgewährung von gewissen Arbeitsbedingungen. Auch da haben wir ja eigentlich ein sehr, sehr restriktives Reglement. ähm, Wenn das nicht eingehalten wird, sprich sämtliches von Urlaubstagen über Krankheit und äh, maximale Arbeitsstunden pro Tag und so weiter und so fort, Sicherungsmaßnahmen, ähm, aber auch Leistungsmissbrauch und Leistungsbetrug, das ganze Potpourri fasst der durchschnittliche Bürger unter dem wunderbaren Wort Schwarzarbeit zusammen.
0: Ähm, gibt es da irgendwie bestimmte Branchen, wo die Schwarzarbeit floriert, würde ich es mal nennen wollen?
2: Man ja, kann eigentlich fast sagen, überall. Also es gibt es ja. mit Sicherheit, ähm, wenn man jetzt, wenn ich jetzt sage überall, dann bedeutet das nicht, dass jede Berufsgruppe der Schwarzarbeit nachkommt. Manche können der Schwarzarbeit gar nicht nachkommen, ähm, weil das ja, von der Beschaffenheit ihrer Aufgabenbereiche einfach schwer bis nicht möglich ist. Aber selbst wenn man jetzt als selbstständiger Rechtsanwalt ähm, ja, ne, irgendwie mal anstatt einer entsprechenden Rechnung zu stellen und eine Barzahlung anzunehmen Quatsch, und eine Überweisung zu bekommen, einfach einen Koffer, Geld auf den Tisch kriegt und dafür dann gewisse Dienstleistungen ausführt, auch das fällt dann schon unter den Begriff Schwarzarbeit. Von daher, da kann man sagen, das floriert überall. Es sind allerdings ähm, nach wie vor vor allem so die Speditionstransport, Baugewerbe, Logistik, Gebäudereinigung und so weiter und so fort, auch Wohnraum äh, und Gewerberäumlichkeiten, die da gereinigt werden, das ist wahrscheinlich das, aber die Statistik dazu zu erheben, ist ja auch immer schwierig, weil es wird ja gerade nicht angegeben und äh, die Statistik beruft sich dann immer auf die Fälle, die aufgedeckt worden sind. Das nicht, sind nicht ganz so viele. Das sind aber
1: wohl die Branchen, wo es am meisten heraussticht. Ja, in der Gastronomie hat man das auch sehr häufig.
0: Ja, ja ich kann mir auch vorstellen, beim Kräftemangel, so Personalmangel, dass da so Haushaltshilfen in die, in die jeweiligen Haushalte geholt werden von außerhalb.
2: Ja, das ist, das ist tatsächlich ganz häufig der Fall. Also dann werden... Ähm, ich sag mal jetzt auch im Pflegesektor oder, oder gerade bei den Haushaltshilfen, also Betreuerinnen aus dem Ausland engagiert, die sagen dann ja, sie sind selbstständig tätige Unternehmer mhm. im Ausland angesiedelt und dann ist es auch tatsächlich sehr schwer, selbst für den gutgläubigen Martin Wiesel, der ähm, neben seiner Tätigkeit als Fliesenleger <lacht> <lacht> natürlich auch noch selbst schwarz beschäftigt, nicht
1: nur schwarz arbeitet, mhm. äh, ist es nicht immer einfach, das danach zu nachzufressen. Wie steht denn Deutschland im internationalen Vergleich beim Thema Schwarzarbeit ähm, da? Da geht es tatsächlich, also
2: Schatten, man nennt es Schattenwirtschaft, also alles das, wo Schwarzarbeit runterfällt, da gibt es dann Statistiken, die erhoben werden. Das sind dann aber aus den gerade genannten Gründen häufig eben auch nur Schätzungen. Da liegt Deutschland so bei ja, knapp unter 10 Prozent, das ist irgendwas um 8,5, 8,7 rum. Äh, und wenn man in die etwas südlicheren Länder schaut, Griechenland, Italien und wer mal, ähm, weiß nicht, schön über Kreta gefahren ist und die ganzen Bauruinen sieht, der würde es auch nachvollziehen können, äh, weil Schwarzarbeit natürlich auch immer damit einhergeht, dass man sich nicht wirklich auf eine fertige und vollerbrachte Leistung verlassen kann. Also die Länder, die ich gerade genannt habe, liegen so bei knapp 20, 21 Prozent. Also tatsächlich, da kann man fast sagen, jeder fünfte, äh, jede fünfte Tätigkeit, die einem da begegnet, da wird nicht korrekt abgerechnet.
0: Da wird es ja gar nicht ohne Schwarzarbeit gehen dann. Da
2: wird es tatsächlich nicht <lacht> ohne Schwarzarbeit gehen, ja. Ähm,
0: kann man das irgendwie nochmal ein bisschen definieren für uns, äh, damit das, das uns ein bisschen klarer wird, auch für die Leute da draußen, Wo, also man hört ja immer so Freundschaftsdienste, Nachbarschaftshilfe, wo fängt das denn an, wo hört das auf, beziehungsweise wo fängt denn die Schwarzarbeit an, kann man das da irgendwie…
2: Du willst jetzt also wissen, eigentlich eigentlich möchtest du nur wissen, ob ich Martins Zuarbeit als Freundschaftsdienst oder doch eher als Dienst- und Arbeitskollegen, ähm, werde ich dir aber heute nicht erzählen, weil darauf kommt es nicht an, (lacht) kann ich dir sagen, nein, also… Äh, tatsächlich, wenn man jetzt äh, bei Angehörigen ist es noch mal ein bisschen was Besonderes, ähm, da können wir vielleicht gleich noch mal kurz zukommen, aber alles, was so im Rahmen der normalen Gefälligkeit ist. Ne? Also, ich habe einen Nachbar, ich weiß, der ist nun mal Fliesenleger, ähm, ich habe mir Fliesen gekauft und der kommt jetzt einmal alle zehn Jahre zu mir rüber und dafür drücke ich ihm vielleicht 150 Euro in die Hand, äh, dann wird das wahrscheinlich noch nicht unter Schwarzarbeit fallen, weil ähm, es immer die Frage ist: Hast du eine Gefälligkeit, also was? mehr oder minder einmaliges, und zwar nicht nur einmalig. Ich hole mir heute Martin, morgen Sina, übermorgen Philipp oder sonst wen ran, beziehungsweise Martin macht es äh, entsprechend bei den Personen. Dann wäre es nicht nur einmalig, dann wäre es auf Nachhaltigkeit und vor allem auch auf Gewinn angelegt. Und dann fallen wir wieder herum unter die Regulatorien des Schwarzarbeitergesetzes. Also, das ist dort auch legal definiert, wer es nachlesen mit, äh, möchte in Paragraph 1 Absatz 4. Ähm, das heißt aber auch, dass du dann immer nicht in der Schwarzarbeit bist, wenn du sagst, das machst du nicht gewinnorientiert. Also sprich, so eine kleine Aufwandsentschädigung für einen Tag Fliesenlegen, 150, 200 Euro. Ich denke, äh, da wird niemand von sagen, jo, das passt, damit hat er sich jetzt die Taschen voll gemacht. Äh, Von daher wären wir da, Martin, um deine Eingangsfrage vielleicht schon ähm, im ersten Drittel dieser Show hier heute zu beantworten. Ähm, wahrscheinlich, wenn du nicht nochmal wiederkommst und mich komplett über den Tisch ziehst, äh, sind wir da im grünen Bereich. Ja, aber
1: wann, wann kriege ich denn diese, sagt nur 150? Nein, das war jetzt nur ein Beispiel. So.
2: Das hat, <lacht> ja, du hast ja gesagt, du brauchst das nicht. Du machst das gerne aus
1: körperlicher Ertüchtigung heraus. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, was, also warum ist denn Schwarzarbeit überhaupt so was Schlimmes? Welche Nachteile entstehen denn daraus?
2: Naja, liegt, man könnte fast sagen, auf der Hand, zumindest wenn man ähm, Teil des Fiskus ist oder dessen Interessen äh, vertritt, Ähm, Steuern fehlen. Punkt. Also erstmal ist es natürlich für die Beteiligten auch gar nicht so dolle, wenn du jetzt der Schwarzarbeitnehmer bist. Und du bist nicht sozialversichert, du bist nicht krankenversichert, ähm, da fehlen, fallen ja entsprechende Pflegeleistungen weg. Also wer sein ganzes Leben lang oder sein ganzes Arbeitsleben lang schwarz gearbeitet hat, dann in die Rente geht, ähm, der wird noch weniger bekommen als die Rente jetzt eh schon wäre und das geht dann tatsächlich gleich oder Richtung Null. Ähm, Man muss es aber natürlich auch auf der Einnahmenseite sehen, also in dem Moment, wo der Lohn nicht versteuert wird, fehlen dem Staat Millionen, Milliarden an allen Ecken und das schwächt natürlich in erster Linie die Handlungsfähigkeit, auf der anderen Seite benachteiligst du natürlich auch sämtliche Teilnehmer des Arbeitsmarktes, die auf eine mündige Art und Weise einen Arbeitsplatz suchen, also du vernichtest, wenn man das ganz drastisch ausdrücken möchte, auch Arbeitsplätze ähm, am Markt und ähm, ja, hast natürlich dann auch eine absolute Wettbewerbsverzerrung, also wenn ich ein normales Unternehmen bin, ich zahle diese 20% Arbeitnehmeranteil nochmal obendrauf auf das, Net- auf das Nettogehalt, äh, also auf Arbeitnehmer- als aufs Arbeitgebernetto, äh, da kann ich natürlich schlecht mithalten, ähm, wenn da bei denen Brutto gleich Netto irgendwie rausgeht. Äh, ja, Und Beiträge für die Renten- und Sozialkassen, das hatte ich gerade schon gesagt, die bleiben natürlich auch aus, das heißt die Solidargemeinschaft wird da wird da äh, ein großes Stück geschwächt.
0: Mit welchen Strafen muss man denn rechnen, wenn man jetzt erwischt wird beim Schwarzbeschäftigen oder Entgegennehmen das, auf beiden äh, Seiten?
2: Genau, auf beiden Seiten. Das kommt ähm, tatsächlich drauf an. Ich kann schon mal vorweggreifen, der Schwarzarbeitnehmer ist da, ich möchte nicht sagen privilegiert, aber derjenige, der Schwarzarbeit anbietet ähm, oder verteilt, der hat dann doch deutlich drakonischere Strafen. äh, zu befürchten. Ähm, Also erstmal wird Schwarzarbeit grundsätzlich bis auf ein paar Ausnahmen als Ordnungswidrigkeit äh, behandelt. Kann es also Geldstrafen in der Regel geben. Da gibt es jetzt ein paar Beispiele. Also eine Nichtanmeldung zur Sozialversicherung, Geldstrafe bis zu 25.000 Euro und so weiter und so fort. Spannend wird es aber dann, wenn wir in den Bereich der Strafbarkeit kommen und da ist dann auch schon wirklich die, insbesondere die Beschäftigung der Schwarzarbeitnehmer äh, unter Strafe gestellt. Es kann bis zu fünf Jahre in besonders schweren Fällen ins Gefängnis gehen und wenn wir dann in den Bereich der Steuerhinterziehung, also Abgabeordnung oder auch Vorenthalten und Veruntreuung von Arbeitslöhnen, ähm, das ist dann also 266a StGB, da geht das Strafmaß auch da in besonders schweren Fällen äh, bis zu zehn Jahre. Ja, Also der Vorteil im Wettbewerb kann teuer bestraft werden.
1: Wer kontrolliert dann, ob die Beschäftigten ähm, gesetzmäßig äh, arbeiten?
2: Das ist, ähm, fällt in die, in die sachliche Zuständigkeit der Zollverwaltung. Äh, das sieht man wahrscheinlich, wenn man, na, na Sina, wieder heute 14 Uhr, Kabel 1, Achtung, Kontrolle. Ach, ja, oh, beste. Die, die, die netten Herren, immer nach der Schule, war wunderbar. Die, <lacht> ja. Also die netten Herren, wo ähm, hinten fett Zoll draufsteht, wo man immer denkt, die sitzen doch eigentlich nur an der Grenze und kontrollieren da, ob da ein bisschen Ware runtergeht. Nee. Und mit den Jungs ist äh, und Mädels ist, glaube ich, auch nicht unbedingt zu spaßen. Also die marschieren da rein, die kommen auch unangemeldet. Und ich ähm, habe eine kleine Statistik hier für euch mitgebracht, die kommen auch nicht, also kommen unangemeldet, aber in der Regel nicht unbegründet. Und wenn man sich mal verdeutlicht, dass äh, in, in einem Jahr bei 24.500 Überprüfungen 56.700 Strafverfahren eingeleitet worden sind, also mehr als das Doppelte, kannst du davon ausgehen, dass die auch regelmäßig in Schwarze treffen. Mhm. Also wenn die vorbeikommen, gibt es häufig einen Grund. Wahnsinn. Ja.
0: Ähm, die Frage, die ich mich ja auch gestellt habe, äh, gehen wir jetzt mal einfach davon aus, die Fliesen, die jetzt Martin verlegt hat. Ja, ne? das die ist ja keine n- schwarze Genau, gen- Ja, genau. Aber er, ist hat jetzt, er hat es jetzt über drei Monate gemacht, jeden Tag Fliesen bei dir verlegt. Ja. So.
2: <lacht> so. Gewinnorientiert so. für 10 Euro Tag. Und diese
0: Fliesen ähm, sind kaputt gegangen, haben seine Füße äh, oder hat deine Füße aufgeschnitten und ähm, es ist ein Loch entstanden in der Wand und da kommt jetzt Wasser raus und das ganze Haus ist überflutet. Gehen wir vom schlimmsten
2: das, das Schlimmsten aus? Nehmen wir mal die aufgeschnittenen Füße wieder raus, weil das könnte dann, das könnte ein bisschen schwieriger werden, runter zu subsumieren. Sagen wir einfach, es ist was kaputt. Ja, gehen wir einfach davon richtig. aus, deine
0: Wohnung ist kaputt gegangen, die dadurch, Wohnung dass Martin kaputt. Fliesen verlegt hat. Und er
2: hat halt natürlich nicht mit Absicht gemacht.
0: Ja, genau. Aber ja. kann man irgendwie, kannst du dann irgendwie zu Martin hingehen und sagen, pass mal auf, du hast jetzt die Fliesen richtig scheiße verlegt ja, und Fuß habe ich mir Gewährleistungsrechte aufges- gelten. So. heißt so heißt es, Gewährleistungsrechte. Gewährleistungsrechte.
2: Also kann man da irgendwas machen? Nein. Ähm, Geld zurückfordern? Auf gar keinen Fall. Geld zurückfordern, da gab es eine ganz spannende Wandlung in der Rechtsprechung vor sechs, sieben, acht Jahren muss das in etwa gewesen sein. Aber um deine Frage erstmal aufzugreifen, liebe Sina, ähm, nein, kannst du nicht. Du bräuchst nämlich für Gewährleistungsrechte in erster Linie mal einen Vertrag, in dem Fall wahrscheinlich einen Werkvertrag und weil ein Verstoß gegen das Schwarzarbeitergesetz, das bedeutet, auch das sind immer diese schönen ohne Rechnungsabrede, also die heißen dann, ich glaube ORAs, werden die abgekürzt, wenn du eine ohne Rechnungsabrede hast oder andere Umstände zutreten, die unter den Schwarzarbeiterbegriff fallen und du dann also einen Verstoß gegen das Schwarzarbeitergesetz hast, dann führt das dazu, dass dein geschlossener Werkvertrag, den ich mit Martin jetzt geschlossen habe, per Gesetz wegen Verstoß gegen gesetzliches Verbot nichtig ist und damit habe ich auch keine Ansprüche. Gar nichts. Also da kann er mir die Fliesen schief reingelegt haben, wie er möchte, da fliege ich raus, da gucke ich in die Röhre. Das hat der Gesetzgeber ganz bewusst so gemacht, um ähm, auch eine absolut zufällige Risikoverteilung äh, zu schaffen. Also das ist ganz deutlich beim Lohn. Früher hat der BGH noch ein bisschen gesagt, naja, also habe ich Anspruch auf Lohn, der Schwarzarbeiter erbringt ja was, das ist zwar ein nichtiger Vertrag, aber dann hat er der Arbeitgeber quasi ohne, ähm, ohne Rechtsgrund noch was erlangt, nämlich die Arbeitsleistung, da gibt es dann vielleicht schon Lohn, da war man sich nicht ganz sicher. Und seit 2014 hat der, da hat der Bundesgerichtshof klar entschieden, pass mal auf, hast du schon Lohn gezahlt, lieber Arbeitgeber, und der Schwarzarbeitervertrag ist ja nichtig, hast du Pech gehabt, du kriegst nichts zurück, hast du aber noch keinen Lohn bekommen, dann hat in dem Fall der Schwarzarbeiter Pech gehabt, der kriegt nämlich auch keinen Lohn. Also der BGH sagt da quasi, ist mir scheißegal, wir rütteln da nicht ran, das ist sowas von weit weg von unserer Gesetzmäßigkeit, dass wir da nicht regulierend eingreifen äh, und da irgendwem helfen. Also derjenige, der in einer schlechten Situation ist, und das kann dann beide treffen, der hat Pech gehabt. Also eine absolut zufällige Schadensverlagerung
1: und das auch absolut gewollt, um eine abschreckende Wirkung mitzubringen. Es kann ja auch nicht nur passieren, dass ich beim Fliesenlegen deine Bude zerlege. Es kann ja auch sein, dass, dass ich von der Leiter falle und das wäre dann ja Sozusagen ein Arbeitsunfall, wenn auch ein Schwarzarbeitsunfall. Ich stelle mir gerade, ich, ich komme noch nicht ganz
2: dahin, wie man vom Fliesenlegen auf eine Leiter kommt. Wo von der Mon- du wolltest ja deine Fliesen <lacht> auch an der Decke haben. Ja, also- ah, die Decke wurde gefliest. Entschuldigung, genau. ja, natürlich.
1: Ähm- ja, wie ist denn die Situation bei, einem, bei solchen Unfällen? Ja, auch da geht das eigentlich linear weiter.
2: Pech gehabt. Also, man möchte keinen Schutz. Für Leute, die, die schwarz arbeiten, das ist, das kann jetzt natürlich irgendwie auch sozial ungerecht anmuten, weil man sagt, manche haben vielleicht gar nicht eine andere Möglichkeit, als in die Schwarzarbeit zu kommen und die sind dann nicht sozialversichert. aber da ist der Staat knallhart und sagt, pass auf, das ist ein Konstrukt, was uns so dermaßen viel Schaden bringt im Jahr, da wollen wir nicht und zwar auch nicht durch eine Hintertür und auch nicht nur ein bisschen ähm, einen kleinen Raum von so einer Scheinlegalität schaffen, deswegen wer sich auf das Gebiet begibt, der hat keinen Schutz und das nirgendwo.
0: Ähm, du sprichst die ganze Zeit von Schaden und, und schlecht, schlecht, schlecht. Ich möchte die Schwarzarbeit jetzt auch nicht hochloben. Mich interessiert nur, gibt es vielleicht auch so ein paar positive Anhaltspunkte, was die Schwarzarbeit angeht?
2: Mm. <lacht> ist schwierig für dich. Das ne? ist so als jetzt natürlich schwierig da. zu sagen. Ich meine, als Organ der Rechtspflege ähm, muss ich natürlich sagen, nein. Aber man kann natürlich die Beweggründe mal ein Stück weit beleuchten. Und ich habe es gerade gesagt, manche Leute ähm, haben einfach aufgrund ihrer sozialen oder auch Herkunftssituation, also Herkunft insbesondere, wir haben in Deutschland eine, durchaus zu kritisierende Aufenthaltsausgestaltung, die es Geflüchteten nicht erlaubt, in den ersten drei Monaten ihres Aufenthaltes in Deutschland zu arbeiten. Also sie werden vollständig vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Und ähm, auch ab dem vierten Monat ist es nur ein ganz abgestufter Zugang. Also da kann ich verstehen, dass die Leute, selbst ähm, also mit, mit ihrer Zeit, die sind arbeitstüchtig, die wollen arbeiten, sitzen aber den ganzen Tag irgendwo rum äh, und dann kommt jemand vorbei und sagt, naja, bevor du hier gar nichts machst, verdiene doch lieber mal zehn Euro. Da kann man das aus sozialethischen Gründen oder moralisch ich zumindest für mich nicht so ganz von der Hand weisen, dass man da sagt, gut, nee, das würde ich auf keinen Fall machen, also so ein kleines kleines Stück weites Verständnis ähm, ist schon da, da muss man natürlich auch gucken, dass es immer wieder Leute gibt, die durch Sozialsystemen Fallen, aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt auch Corona gewesen ist, ähm, ob das andere familiäre psychische Probleme sind, weswegen dann die staatliche Unterstützung nicht oder nicht so, wie es eigentlich sein sollte, ankommt. Die suchen sich natürlich auch entsprechend ähm, Schwarzarbeit. Dann auch die, die andere Seite, also viele können sich halt nun mal, ich sag mal, einen Hausbau oder eine Fliesenverlegung vielleicht auch nicht leisten. Ne? Also auch da ist dann. Das, würde ich, das kann man jetzt moralisch mit Sicherheit halt nochmal anders sehen. Dann muss man sagen, na gut, wenn du dir das nicht leisten kannst, dann brauchst du dir halt kein Haus. Aber sie sagen, ey, ich kann es mir halt auf eine andere Art und Weise leisten. Und ja, dann nehmen sie halt das schon angesprochene Risiko in, in Kauf. Und wenn man… Ja, nochmal irgendwie so ins Ausland schaut. Also, in, gerade, hier Beispiel Portugal, deutlich schwächeres Sozialnetz als wir, äh, da empfangen lediglich 290.000 Leute Arbeitslosengeld. Es gibt aber eine Million. Von Mil- einer Million. Von einer Million, genau. Also nicht mal ein Drittel der Leute, die keine Arbeit haben, kriegen staatliche Unterstützung, ähm, ja, was soll man machen? Also, da mhm. ist es mir dann auch am Ende egal, ob ich sozialversichert bin, wenn ich schwarz arbeite oder halt eben auch nicht, weil, äh, muss ja irgendwie essen.
1: Jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem Beispiel. Sina hat, äh, ja, Sina mitbe- hat, das
2: hat jetzt die Stimmung so
1: runtergezogen. Ja, das stimmt. Aber Sina hat äh, mitbekommen, dass ich da seit Wochen unter der Hand bei dir arbeite und sie als gesetzestreue Bürgerin möchte das gerne melden. Kann sie das tun? Sie möchte denunzieren. Sie möchte Du weißt, dass ich das niemals tun petzen. würde, ne? Du Petze,
2: dann geht auch zum Zoll. <lacht> ja, so geht man zum Zoll. Man ja? geht zum Zoll genau. Also Zoll ist dafür zuständig. Ähm, beim Zoll kannst du jederzeit alles anmelden, was da oder äh, anmelden, anzeigen. Auch anonym wäre vielleicht besser. Was ähm, <lacht> in den sachlichen Zuständigkeitsbereich gefällt. und das ist halt nun mal die Staatsarbeit ja.
0: Und gibt es vielleicht noch mal zum Schluss irgendwie einen Rat an die Welt, ähm, wie man, oder politische Maßnahmen, äh, spiel mal hier den Bundeskanzler, wie kann man denn, äh, die Schwarzarbeit denn eindämmen? Gibt es da irgendwelche Ideen, die du da gerne?
2: Also ich sage mal jetzt ausgehend von den Anreizpunkten oder auch den Verständnispunkten, die man ähm, genannt hat, lässt sich da mit Sicherheit viel am Sozialsystem so ein Stück weit schrauben, aber ich glaube, dass am Ende, das ist es ja ein Markt, Angebot und Nachfrage und wenn man auf der Angebotsseite der Schwarzarbeit, weil die Nachfrage wird es wahrscheinlich aus den dargestellten Gründen, ich glaube, da ist es schwierig ranzugehen. Aber wenn du das Angebot an Schwarzarbeit reduzierst, und das kann der Staat durchaus, ähm, insbesondere steuerliche Anreize, äh, nicht nur Sanktionen, vielleicht auch etwas wirksamere Kontrollen, aber ich glaube tatsächlich, dass da der Zoll ganz gut hinterher ist. Ähm, aber mein absolutes Lieblingsthema, die Mehrwertsteuer. Also, Warum nimmt man nicht besonders, also gerade wenn man sagt, wir verlieren so viel Geld, so viel Steuern durch Schwarzarbeit, warum nehmen wir dann nicht gerade die Mehrwertsteuer, die die höchste Steuer ist, die wir in Deutschland haben, da verdient der Staat mit Abstand am meisten, ziehen die ein bisschen runter und hoffen auf einen Effekt, dass mehr Lohnsteuern gezahlt werden. Ähm, dann hast du eine Win-Win-Situation, die Arbeitgeber in dem Fall können richtig anstellen, zahlen für besonders arbeitsintensive Maß äh, oder Aufträge. Ähm, Gerade Hausbau, Fliesenlegen und so weiter zahlt du einen deutlich niedrigeren Prozentsatz Mehrwertsteuer. Äh, ist doch wäre theoretisch wunderbar. Also wenn du es als Werkunternehmer anbietest, natürlich. Ja. ja, dann
1: geben wir die Idee mal weiter ja. äh, in, die, äh, in die Regierung. <lacht> äh, ich gehe mal davon Wo aus. Steuersenkung. Äh, ich ich, ich gehe mal davon aus, dass da einige zuhören werden. Ich denke, ich denke auch. Abgesehen davon, äh, besten Dank erstmal Tim für die ganzen Infos zum Thema Schwarzarbeit. Gerne, gerne. Danke auch dir, Sina.
0: Gerne, gerne.
1: Ähm, lasst euch das alles mal äh, auf der Zunge zergehen. Da waren auch ein paar wirklich interessante Fakten dabei, wie ich fand. Selbstverständlich. Äh, ansonsten kann ich nur sagen: hören wir uns äh, nächste Woche wieder mit dem nächsten Thema. Welches das ist, da könnt ihr euch überraschen lassen. Das wird toll. Das wird, äh, das wird toll, das ist nämlich Tims Lieblingsthema. <lacht> ähm, dann kann ich auch noch sagen: schaut auf ganze weltde vorbei. Äh, da gibt es auch allerhand zu lesen und zu informieren. Und wer, äh, macht's gut. Ja. Ja, macht's gut. Bis dann.
0: Ciao.